0: Ahora sí, muy buena gente, con razón no sonaba nada, me he olvidado de conectarle el Phantom al micrófono. Ese fantasma que necesitan los micrófonos para funcionar. Bueno, estamos con días de futuro pasado, hoy es viernes 23 de septiembre del 2022. Ayer empezó la primavera, eh, técnicamente se dice el 21, pero el equinoxio el día 22... Pero el frío nos dice que todavía nos falta los últimos días de invierno. Todavía no llegó la primavera como hubiéramos deseado. Tras este informe climatológico y, y fresco, empezamos con el programa del día de hoy. La semana pasada no hubo programa. La verdad es que se me complicó prepararlo y llegó a un punto en el que tenía que pasar... Este Vieron que... Si, si, tengo cierto orden en el programa. Eh, estamos escuchando la discografía de Elvis. También ha prometido que íbamos a continuar con los Kings, con los Who. Bueno, cada disco que escuchaba me parecía uno peor que el otro. Dije, esto no va ni para adelante ni para atrás. Yo me voy a casa. Ah, estaba en casa. Eh, entonces, no hubo programa. Pero esta vez, con ansias renovadas, vamos a intentarlo. Mm, digamos que los discos los... Eh, abre bien bastante pero eso es una cuestión totalmente personal capaz que ustedes dicen, no, esto es un discaso no creo que sea tan así en el caso del disco de Elvis a ver, espere que suba el volumen de los auriculares y empezamos con el programa, ahí está ahora me escucho mucho mejor eh, decía, disco de Elvis la verdad es que mm, me está costando muchísimo pero vamos a intentarlo tenemos acá a ver Mochín Rubén manda mensaje lo escucho así ver, si, a ver si ya nos manda saludos y todas esas cosas Ah, se comunican con el programa A través de Facebook, si quieren Facebook.com barra Radio Banda Retro Dejan mensajes y eso eh, Ya están los mensajes ¿Qué más puedo decirles? Estamos en la Radio Banda Retro Que pueden escuchar cualquier día del, De la semana Ahora parece que se Seno está normalizando Sus servicios y ahora La playlist se está renovando mejor estos días estaba, estaba medio que empezaba de vuelta en cada tres segundos, así que era medio cansador porque se repetían los bloques insistidor. ¿Cómo se dirá? Insistentemente. Esa es la, esa es la palabra. Eh, también les, los, invito, las y los invito a escuchar los miércoles de 2022 La Neurona Nocturna con mi amigo Gabriel Ravarini, que sé que tuvo problemas para transmitir este miércoles, por eso no salió al aire, pero están los podcasts. Bueno, eso es, eso es el camino más eh, sencillo para escuchar los programas de banda retro. Digo si siguen estos problemas de transmisión como estamos teniendo últimamente. Pero, bien, dicho estas cosas, vamos al disco de Elvis. A ver, vamos a ubicarnos en... ¿Qué estamos escuchando de Elvis? La temporada pasada era Elvis en los sesentas esta temporada es Elvis, Elvis en los 70s. Tuvimos un buen comienzo con algunos discos, eh, con cierto picor rockero interesante... El disco del Madison Square Garden fue increíble. No hacía Loja From Hawaii, según mi perspectiva. Ya Elvis un poco más, más melódico cantando, más meloso, diría también. Y este disco que viene ahora en este orden que estamos recorriendo, ya estamos en el año 73, 12 de julio del 73, para ser más exactos, aunque esta fecha no importa poco a nadie, es que el fanático, decía, este disco se llama Elvis, con lo cual dice, bueno... Si tiene tu nombre, realmente debería ser. Este, identificarte mucho. No parece ser así. Una vez más nos encontramos con grabaciones sobrantes. ¿Se acuerdan que les conté estas sesiones en Nashville que grabaron un montón de canciones y que van para varios discos? Bueno, acá hay un, algunos sobrantes de los sobrantes de los sobrantes. El caso es que todo el disco es bastante meloso. Y como su nombre decía Elvis, no tiene demasiada información. En el nombre del disco. La gente lo conoció como el nombre Full. Tonto, bueno, porque es la primera canción del disco. Y como en el título, en la, en la portada dice Elvis y abajo en las canciones aparece Full primero, bueno, la gente conoce este disco como eh, The Full Album. Entonces, tiene una canción en vivo, pero creo que ni siquiera voy a pasar, pues es un... Ah, mira, una canción de Armando Manzanero era en vivo. It's impossible. Bien. Pero todo tiene un perfil tan meloso que, bueno, vamos a escucharlo y, y vemos. Hay un par de canciones más country, son un poquito más divertidas. Vamos con la canción que le da el nombre, el apodo al álbum, Full. Y después, ¿Where do I go from here? ¿A dónde voy desde aquí?
1: Had to love her, but now her love is gone. Fool, you could have made her want you. Fool, you could have made her love you. Fool, you only had to love. morning after
0: A pesar de Fade Out, podemos disfrutar de la banda sonando con bastante plenitud, ¿no? Con esta canción Where Do I Go From Here. Y antes, Full, que es un poco de la línea esta, de este disco bastante meloso, diría. Muy tranqui. A ver qué dice por acá que vendió, no sé, un millón de copias en todo el mundo. Bueno, este no sé, no sé si el otro es, es mucho o es pocos. Vos, bueno, yo creo que vender un millón de copias parece mucho, ¿no? pero no sé comparado con los otros discos de Luis si esto era así un, una locura o simplemente el estándar que él tenía en ventas. Musicalmente decía, no, no está proponiendo nada. Hoy él pensaba esto, es como que deja de por ahí de emocionar, ¿no? Pues incluso porque lo que tiene preparado para el día de hoy, que va ahí dentro de un rato eh, más para la segunda mitad del programa, con el disco de Los Kings que siguen, e incluso el disco de Los Hugues también tengo ahí preparado, lo tengo en gatera como se dice, eh, me, parece, me pasa eso, como que no me emocionan tanto como los anteriores que es cuando es momento de esplendor, ese esplendor tiene un brillo que, que estos discos ya no tienen tanto están hechos con buena calidad, por supuesto, buenos músicos, incluso buenas canciones pero le falta decía ese, ese plus que, que lo que emanan los artistas es el momento de apogeo, toma, se lo dije Bien, la banda que acompaña a Elvis es la de siempre, aunque acá cuando dice este quiénes tocan el disco hay que ver, porque como hay grabaciones en Nashville y en unas grabaciones en vivo, a más o menos son de 71, son de 72, bueno, lo que significa que no se comparten los músicos en todas las canciones, ¿no? Sí, es interesante que Elvis toca el piano en tres canciones: James Barton en guitarra, The Sweet Inspiration haciendo voces, The Nashville Edition, que es un, otro grupo vocal acompañando. Joe so, Bacock, voces de fondo, bueno, batería, a ver, Kenneth Batley, Jerry Carrigan y Ronnie Toot. Ronnie creo que está nada más que en la canción esa está en vivo, porque la que está en vivo es con Ronnie Toot, Jerry Chef en, en bajo, en la canción It's Impossible. ¿Qué más? Chip Young, que ya escuchamos varias veces, Glenn D. Harding en piano, Joe Sp Espósito, como dicen en Estados Unidos, Esposito. Eh, bueno, eso sería este... Que era parte amigo personal de Elvis tocando la guitarra también. Temori eh, Gordy, Junior tocando al ah, bajo en las dos canciones de recién. Mm, y, y varios más. No sé si Norbert putman Putnam, siempre digo mal. Y algunos más. Ya no los voy a mencionar porque son muchos. David Briggs en piano. A mí me trato de repetir los que ya... Escuchamos en algún otro disco para ir haciéndonos los nombres, ¿no? Bueno, y tenemos dos temas más, y con eso nos despedimos de Elvis, que tengo acá elegido. Eh, That's What You Get for Loving Me, del tema de, un tema de Gordon Lightful, y por último, el que cierra el disco, una canción de Bob Dylan, no me acuerdo, no conozco la original, el tema Don't Think Twice, It's Alright, una edición editada. Sí, este. Arranca como con un fade in, posiblemente venga de una, de una toma más larga y en algún momento dijeron Che, a partir de acá está rescatable la canción, listo, vamos con eso O tal vez fue una versión muy larga, vieron como a veces en el estudio de grabación están probando Y les surgió una versión larga y, y después nunca la grabaron eh, con el formato final que tenía que tener el disco Sino simplemente rescataron a partir de, de algún momento gracias a un fade in Bueno, estas dos canciones Mm, that's what you get for loving me I don't think twice, it's all right.
1: That's what you get for loving me That's what you get for loving me Everything we have is gone You can see That's what you get for loving me Now don't you shed a tear for me I ain't the love you thought I'd be I've had a hundred just like you But don't be blue I'll have a thousand one through That's what, what you get for loving, loving me, me. That's, That's what you me. get for loving me Everything we have is gone If you can see That's what you get for me. And now there you go You're crying again You should have known How things would end But then someday When your poor heart Is on the mend I just might pass this swear again Get for loving me. That's what you get for loving me. Everything that is gone, all you can see. That's what you get for loving me. That's what you get for loving me. That's, me. What, you that's what you get for loving me. Everything we had is. you needn't sit and wonder why baby it don't matter anyhow when the rooster crows at the break of dawn look I look out your window baby I'll be gone you're the reason I'm traveling on you Think twice, it's all right I'm heading down that long, lonesome road, girl Where I'm bound, I can't tell Goodbye's too good a word, girl I just say that anyway I ain't saying you treated me unkind You could have done better, but I, I don't mind It, my precious time. Ooh, don't think twice. It's alright. Take it on. Sittin wonder why girl, it don't matter anyhow. Ain't no use sitting wonder why BABY If you don't know by now when the rooster grows at the big of dawn when I look out YOU one I'll be gone. You're the reason I'm moving on here, yeah, don't think twice. I'm heading down that long, awesome road, girl Where I'm about, I can't tell Goodbye is too good a word, girl I'll just say fairly well I ain't saying you treated me unkind You could have done better, but I don't mind You just kind of wasted my precious time Don't think twice,
2: it's all right
0: bueno, y así había arrancado con una especie de fade in, bastante abrupto, o sea, venía de una toma ya empezada, y termina con un fade out, se ve que fue lo único que rescató en esa canción, Don't think twice, it's alright. Digo único, no porque estuviera mal, sino que fue, dijeron, bueno, ya está, este, este, este pedacito de la canción es suficiente habrá sido una zapada más larga. Digo zapada, o por ahí a veces se hacen muchas vueltas de lo mismo, dijeron, bueno, vamos a poner un par de vueltitas que dure 2 minutos 42 y está bien para cerrar el disco. Esa fue la canción de recién, la anterior, esa, Don't Think Twice, It's Alright, y antes, That's What You Get For, for Loving Me. Como bien, el disco es bastante... Arduo diría yo, bastante tranqui todo. No pude evitarlo, no me puedo contener. Dije, a ver qué sigue, Elvis, por Dios, a ver qué me vas a mostrar la próxima. Y el problema es que un disco de Elvis que es del mismo año es primero de octubre, o sea, hablamos de julio, agosto, septiembre, octubre. Estaba tres meses después, mira, y ni siquiera un disco grabado en Stack Studios. Y eso dije, estudio Stacks? esto puede sonar bien. Y efectivamente, por lo que veo ya me está anunciando algo de algo de interés estoy viendo quiénes son los músicos del próximo disco va a estar A.L. Jackson Jr. en batería que es el baterista de Booker T en MGs igual que el Donald Dan por ejemplo que es el bajista de Booker T en eh, o sea, va a tener un toque negro que puede ser interesante ¿Quién más está? A ver... Jerry Carrigan, este... no me acuerdo si lo tengo en otro lado, bueno eh, también Ron Tutt toca batería en algunos temas Bobby Emons en órgano Hammond o sea, ya por lo que veo la, este, la, la formación promete algo interesante así que por suerte Elvis, creo que el disco que viene nos va a dar una buena sorpresa espero salvo que haya un disco en vivo en el medio, creo, creo que no el que sigue es este, así que es cuestión de tener paciencia y esperemos a Elvis para el viernes que viene mientras, nos vamos a otro tema a ver, más novedades Bien. Estamos en días de futuro pasado. Gracias, gracias gatos. Gracias, gracias. Ya. Listo. Terminado. Ahí va. Puede poner stop, ¿no? Pero... Eh, hacemos un... Pequeño intermezzo antes de pasar al blog dedicado a Monterrey Pop. Hoy vamos a ir ya finalmente al último día del festival. Hemos escuchado eh, la, pre, la previa de los artistas que hacían antes de ir al show, lo, o sea, sus discos anteriores. Hemos escuchado el show del viernes, el sábado y ya estamos llegando al domingo. Pero antes eh, vamos a volver a una seccioncita de Buddy Holly. Yo sé que prometí eh, la semana pasada que la anterior que tal vez vuelva a la historia de Buddy Holly, posiblemente, pero dije, al menos vamos a, a escuchar alguna cosita. La primera no es exactamente Buddy Holly, pero sí tiene mucho que ver. Porque eh, lo que vamos a escuchar es a Dino, Desi Billy. ¿Se acuerdan que Dino, Desi Billy era un trío donde estaba, uno de ellos era Dino... ¿Cómo se llama? ¿Martin el apellido? Claro, de, el hijo de Dean Martin. Y... O era uno o dos hijos de Dean Martin. una historia así, ya en ese momento contamos cuando en un episodio llamado Famosos Hijos de Famosos, ahí está, lo podemos buscar en el podcast, eh, donde vimos la historia de eh, artistas cuyos padres eran, habían sido artistas también, ¿no? El tema es que este trío Dino de Asian Billy graba una canción Sheila y es una canción que no es de Buddy Holly, pero tiene todos los elementos de Buddy Holly. La batería muchas veces se la relaciona cuando uno dice... A ver, hacerte una batería como Buddy Holly, por ejemplo, se refieren a una batería de, el, al estilo um, Peggy Sue, que creo que es la única vez que usa ese, ese tamborileo Buddy Holly, pero quedó finalmente como el sonido Buddy Holly, esa, bater, esa batería, muy distintiva, esa forma de tocar. De, bueno, el, el baterista Jerry Van Allison, dicho sea de paso, murió hace, hace no mucho Jerry Allison, no, menos de un mes. Uh, estamos con necrológica, y hoy con la muerte de carrito bala estamos todos apenados este bah, no 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 voy a en la parte necrológica y eh, aparte tantas veces he hablado de Jerry Allison. bueno este no me gusta mucho hacer homenajes porque han muerto pero bueno me da me da cosa pobre va pobre no tuvo una vida larga no don jerry iván allison Decidí hacer la baterista dijo Holly nada que ver con lo que estamos hablando Vamos, vol volvamos Sebastián concéntrate volvamos a, a la canción en cuestión sí la compuesta al estilo Buddy Holly batería al estilo Jerry Allison y, y estilo lavado como nos suele ofrecer Dino de sean Billy que le faltaría un poquito de pimienta a los muchachos a ver arranquen nomás
3: Little girl, is fine
2: Me and Sheila go for a ride how, 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 how Feel funny
3: inside Then little Sheila whispers in my ear How, how, how Love you, Sheila, did. Sheila said she loved me so She said she'd never leave me True love will never die We're so doggone happy Just being around together, man This little girl is fine And Sheila go for how, 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 how I feel funny inside Then little Sheila whispers in my ear How, 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 how I love you, Sheila, dear Sheila said she loved me She said she'd never leave me True love will never die We're so doggone happy Just being around
4: together, man This little girl
0: Para Buddy, qué, qué apurado está, está el muchacho. Bueno, esto fue Dino de Cian Billy haciendo Gila. Y estaba viendo la forma de cantar en, este, en el mundo de la canción, me hace recordar también la canción Listen to Me de Buddy Holly. O sea, la forma de componer es el Listen to Me, la forma de batería de Peggy Sue, y así está una canción al estilo Buddy Holly. Claro, pensamos que Buddy Holly había muerto en el 59, entonces pegó mucho muy fuerte, incluso en los 60s. Muchos rockeros lo, lo quisieron homenajear. Aparte habrán salido un montón de discos, más que habrán salido, habrán no, salido un montón de discos, eh, recopilaciones, incluso algunas grabaciones que no se habían terminado, las terminó Norman Petty, el productor de, de Buddy Holly, y así sacó eh, material fresco de Buddy Holly, incluso en la década del 60. Y justamente quienes grabaron... Eh, Canciones de Buddy Holly, entre ellos, fueron los Jalabaluz y también The Thirteen Floor Elevators. Bien, en realidad vamos a pasar una canción, eh, primero la versión de Buddy Holly, para así la refrescamos. Es más, esto lo pasé hace no sé mucho, así que debe estar grabado en algún programa. Pero I'm Gonna Love You Too, la canción de Buddy Holly, del 57, creo que es, de, es mitad de año, cuando la graban. Y aparece en el, el final de la canción el grillo que suena. Y esa misma pregunta me la hice hace como dos años cuando pasamos esta misma canción, si este había sido el, el origen de la banda de crickets o no, ya ni me acuerdo la respuesta, así que si, si alguien se acuerda que dije en su momento, ahí estará, si no, cuando volvamos a recorrer la historia de Bad Holly, volveremos a develar el misterio.
5: Kiss me, so you're gonna say you'll love me 'cause I'm gonna love you too. I don't care what you told me. You're gonna say you'll hold me, so you're gonna say you'll love me 'cause I'm gonna love you too. After all, another fella took you, but I still can't overlook you. I'm gonna do my best to hook you. After all is said and done, you're gonna say you miss me. You're gonna say you'll uh, kiss me, yes, so you're gonna say you'll uh, love me, cause I'm gonna love you too. Is gonna say you love me? Cause I'm gonna love you too. You're gonna tell me sweet things. You're gonna make my heart sing. Is you're he gonna hear those bells ring? Cause I'm gonna love you too. After all, another fella took you. But I still can't overlook you. I'm gonna do my best to hook you. After all it said and done, you're gonna say you miss me. You. gonna.
0: Y ahí se escuchaba el grillo de fondo al final de la canción Cuando va, cuando va llegando el silencio Se escucha clic clic esta canción grabada por Buddy Holly haciendo dos voces, él hace las dos voces, y cuando está cantando la voz principal, él se queda haciendo un coro a boca usa o sea, a boca cerrada. Mm -hmm. Hace así de golpe, ¿no? Joby Molding en contrabajo y Jerry realizan en batería para la versión I'm Gonna Love You Too de Buddy Holly. ¿Y quiénes más graban esta canción? Los Harabaluz. Harabaluz ha un grupo británico que fueron, fueron parte de las invasiones británicas a Estados Unidos, o sea, esas primeras oleadas de músicos ingleses. Cuando empezó el éxito de los Beatles, un montón de bandas inglesas fueron a Estados Unidos, y entre ellas estuvieron los Jalabalus, que tuvieron bastantes éxitos, y hacían muchas canciones de Buddy Holly. Sorprendía de ellos también su larga cabellera rubia, pero más allá de eso, vamos a escuchar la versión de I'm Gonna Love You too, mucho más Linica como era propio de los de los ingleses en el año 64 Esto es como hacer este deporte Yo Venía escuchando la canción y venía moviéndome al ritmo de, de los Jalabalus Uff, si uno llega corriendo, ¿no? Con I'm Gonna Love You Too de Buddy Holly ¿Y quiénes más hacen esta canción? Bueno, la banda llamada The 13th Floor Elevators una banda, una banda de Estados Unidos, de Austin, Texas Y eran más bien psicodélicos Bastante, a ver... Bastante psicodélicos, diría yo, tal vez. Te, los muchachos estaban muy entusiasmados con, con el, ese periodo. Y tienen una característica que es: todas las canciones tienen a un tipo diciendo. Bueno, así, todo el tiempo. Eso que hice yo con la boca, creo que lo hace todo el tiempo. Lo cual, dice una canción que suena a eso de fondo es The 13 Floor Elevators. Tiene, decía, unas cosas más psicodélicas, pero en esta canción con ese mismo arreglito de fondo. A bueno, ver, muchachos, pasen. Frog, tucu tucu tucu, elevators <risas> En fin bueno este eso lo hace con la boca pregunta Gabriel Yo creo que sí, ¿no? Porque todas las canciones tienen ese arreglo, pero además se O sea, si lo paso con la boca, ¿por qué lo hace con otra cosa, no? Qué sé yo. De ellos conozco, dice Gabriel, You're Gonna Miss Me. Eh, yo no lo conozco, pero ah, no sé, qué sé yo. Este Al menos Al menos no por el título. Bien. ¿qué estamos. Bueno, seguimos con. Eh, espera, no, muchachos, más bajito. Eh, seguimos con este. Con nuestro. nuestro pase por ahí por por Monterrey Pop. Domingo a la tarde Ahí estamos en el, el otro lado del alambrado, a ver qué se escucha de fondo Debe estar afinando a Ravi Al respecto hay una anécdota bastante graciosa, ¿no? cuando Ravi Shankar toca en... Eh, creo que fue en Woodstock eh, Justamente afina y está de un rato ahí... Tiam, 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 Termina la final y la gente empieza a aplaudir Y él dice algo así como Bueno, le agradezco que hayan Disfrutado tanto nuestra afinación Seguramente van a disfrutar más el show Gracias. Yo diría, mientras tanto vayamos a comprar un choripán o algo este, Y vamos a entrar después Hoy quien toca el domingo va para Springfield, a ver Si, sí, eso va a ser parece muy interesante, a ver Sí, sí, volvamos en un ratito. vaya bueno, por el Revillan Car. Capaz que hay alguno del Revisan Car Frank Club escuchándome. Dice, ¿y este qué dice? Irrespetuoso de la música clásica de la India. Pero no, vamos al a show. de Domingo de la noche. Ahí se termina Monterrey Pop. Estamos hablando del domingo... ¿Qué era? 18, ¿no es cierto? De junio, ahora 16, 17, 18 si no me equivoco. Eh, sí, 18 a la noche 18 de junio del 67 Y creo que... Ah, espera, había alguien acá que había tocado antes que yo lo salteé Blues Project Tengo acá en el disco este, no sé por qué, aparece como domingo a la noche de Blues Project Y Big Brother de Holding Company con Combination of Two, una canción Que ya la pasamos cuando pasamos a Big Brother de Holding Company El día viernes A mí me quedan dudas si se acuerdan que vibraron de Holland Company, la banda de Jenny Joplin, que he tocado dos veces, bueno, parece que hay grabaciones de un show y del otro. Pero ya pasé la, la vez pasada, así que no, no vale la pena repetir esta canción, que es la única que tengo además. Dicho esta pequeña presentación que es totalmente estéril, vamos al primer plato fuerte de la noche, que es Buffalo Springfield. Buffalo Springfield, la banda estaba Stephen Stills y Neil Young. Año 67 todavía le falta un disco más, le falta el disco Buffalo Springfield Again, que es del 68, cuando la banda ya estaba bastante disgregada. de hecho Neil Young dice, ¿para qué dicen que somos fans for Springfield si en realidad soy yo haciendo mi, mis canciones, es Stephen Steele haciendo sus canciones, eh, Richie Furray haciendo las suyas, bueno, cada uno estaba so, con, su, con su camino. O sea, la banda ya mucho no existía, pero más allá de eso que pasó en el 68, en el 67 ya están los primeros elementos del, de crisis dentro de la banda. Crisis que lógicamente tiene que ver con Stephen Stills y Neil Young. En este caso, Neil Young se había ido a la banda. Es más, se había ido justo previo, pero previo así, tipo una, unas horas antes, de que Bofa los se tuviera a presentar en, en la televisión, o sea, en un show, no sé si, vamos a decirle de Sullivan, pero no, no era de Sullivan, un show de esos, o sea, un show importante, y Neil Young dice, no, me voy. Bueno, se fue. Y acá en, en Monterrey Pop, no, no voy. Ajá. Entonces, este Prenstil este que estaba por ahí dijo... A ver, voy a decir si quiere tocar la guitarra mi amigo David Crosby, que estaba tocando con The Birds, que había tocado el, el día anterior. Que ya lo escuchamos, a los Birds en eh, Monterrey Pop. Y dice, che, ¿esto va con nosotros? Y dice, y sí, dale, dale. Entonces, esta es la actuación de Buffalo Springfield... Sidney Liang y con David Crosby de invitado, que de hecho estaba escuchando, creo que en For What Is Worth, que es la primera canción que vamos a escuchar, se escucha la voz de David Crosby, que si bien no era parte de la banda, sabía la armonía que tenía que hacer, sabía lo que tenía que hacer con su guitarra, así que por supuesto, este maravilloso. De hecho, de esta experiencia, después David Crosby dijo, che, qué bien que suena Buffalo Springfield, dijo, esto es una banda en serio, no como los otros quesos, así refiriéndose a, a su banda The de, este, de Birds, capaz que con otras palabras lo dijo, pero eh, palabras que ofendieron bastante a a, a McQueen y a, y a Chris Hillman, el bajista. Chris Hillman estaba que se le quería comer a David Crosby por ese comentario, bueno, ya se lo conté también. Pero bueno, ¿por qué decía eso David Crosby? Porque acá estaba tocando con Buffalo Springfield, que sonaba bastante bien y comparado con lo que había sonado... Este, los birds caóticos y aceleradísimos, gran parte de responsabilidad de Debbie Crosby, eso hay que decirlo también, pero bueno, acá el Buffer Springfield suena con Solides. y vamos a escuchar con estas dos canciones, eh, bueno, primero en la introducción, no sé quién la hace, pues saben que en el, el estilo de Monterrey Pop, o sea estilo, digamos, decidieron que los otros músicos presentaron a otros músicos. No tengo presentado, sino que se presentarse entre ellos. No sé quién será el quien que los presenta. Vamos a escuchar For What It's Worth. Y después, Now Day Clans, Clancy Can't Even Sing. Canción que
3: amo.
1: fat The Buffalo Springfield.
2: Happen here What it is Ain't exactly clear
5: Come on, ever There's a man with a gun Nowhere
2: Telling me I got to beware I think it's time to stop Children, What's that sound Everybody look what's going down
3: battle lines being drawn nobody's right if everybody's wrong When people sweeping their mind getting so much resistance I'll be behind we got to stop children
2: watch that sound everybody looks going down
5: a few
3: days for the heat down there a thousand people in the street singing songs and to carry inside mostly say hooray for our side now we got to stop children what's that sound
5: my face where's that silhouette I'm trying to trace who's putting sponge in the bells I once rung And taking my gypsy happiness thing Who's trying to tune all the bells that he raised And who's in the corner and down on the floor With pencil and paper just counting the score? fire? Who's got the feeling here to keep me alive? Though having it and sharing it ain't quite the same. It ain't worth the same.
3: I'm oh.
0: Wow, wow, wow. Ah, es como para terminar canción con un lagrimón, ¿no? Con nowadays, nowadays, vamos Nowadays, Clancy can't even sing. Canción de Neil Young. Y antes de Stephen Stills for what it's worth, que acá acota Gabriel adecuadamente, que es la canción que, que abre la película High Fidelity. Y esta última, la de Neil Young. O sea, fíjense cómo estaría la interna que estaba incluida en el repertorio, pero Nilian ese día no fue. Qué linda igual, qué linda canción. Bah. Ay, cuánta emoción, cuánta emoción con Monterrey Pop. Acá Mochín Rubén que ha vuelto de sus andadas, andaba paseando ahí, tomando cervezas en la esquina, qué sé yo. Y dice, hay que poner a Monterrey en su lugar. El show es Monterrey, es el festival. Esos que andan hablando de Bustock. Ah, es ese ya está, el licor Jami que me está haciendo efecto Y despierta mi lado violento Y mi lado hater Tomo bando por un lado Y odio el bando opuesto Como cualquier ser humano, ¿no es cierto? Salud Nada, no, esto son todas broma, bromas Porque la verdad es que también disfruto de Woodstock Pero Monterrey Pop es mejor Vamos con Últimas dos canciones de Buffalo Springfield Dos canciones de Stephen Stills Rock and Roll Woman eh, y después Bluebird. Sé que hay versiones de estas canciones que duran eternamente, así han, han hecho versiones interesantísimas, pero estas no son tan largas como otras que hay dando vueltas por ahí. Vamos con estas dos canciones mencionadas recién. Así termina abruptamente, porque no me dejan los aplausos, por Dios. Bueno, esto fue Buffalo Springfield haciendo Rock and Roll Woman y después Bluebird. Que decía, hay versiones en vivo que duran bastante más. Es que el tema da para colgarse un poquito. ¿no? Eh, y bueno, esto fue el Festival de Monterrey Pop el día domingo. No falta todavía los Who de Mamas and de Papas, que son los que cierran. Incluso hay una canción de Momos de Papas en la que toca Hal Blaine en vivo. Oh, cu 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 cuántas cosas alentadoras que prometo. Eh, pero siendo las 9 horas, 9 y 1 minuto, vamos a pasar a otro tema. Así que a ver, escúchame el a ver cómo seguimos. A ver. Eh, ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Ah, sabes. Eso? Como suena la cortina hoy, hoy estoy pero saltando de un tema a otro. una, Un vértigo, una emoción. Parezco la presentación de Meteoro: Aventuras, emoción. ¿Qué peligros amenazarán hoy Meteoro? Bien, no, no, no vamos a amenazar a Meteoro con nada, así que vamos con lo que sigue. Lo que sigue es. Algo que lo vengo postergando desde la temporada pasada. ¿Se acuerdan que hemos estado comparando las discografías de los Who y de los Kings? Y nos quedamos, en ambos casos, en sendos discos del 75. Pero un poco como les decía antes, su periodo de esplendor tal vez ya había pasado. Eh, qué sé yo. este A ver... Son los tiempos que están huecos de emoción. No sé si era eso, qué pasa, pero... A ver, espere que me estoy yendo de tema. No empecé y me fui de tema. ¿Por qué? Porque me, en esta cosa así de recorrer los discos de los Kings, hemos escuchado sus primeros discos. Claramente ahí, hasta ahora hay tres etapas. Hasta ahora digo, en, en nuestro recorrido de la historia de los Kings. La primera este, época es... Bien identificable con el periodo mod, o sea, si bien hemos visto que el mod no era un movimiento que tuviera algo musical que lo caracterizara, sino más bien era de moda, de, de ropas y ese tipo de cosas, eran en el rock and roll de los, de los 50s hecho en el 64 por bandas británicas con un sonido más anfetamínico que era el estado habitual de las bandas de esa época. Entonces, tenemos un conjunto de discos que son tal vez 3 o 4 que suenan bastante similares A partir del 67 con, con el disco Something Else Los Kings se desprenden de esa imagen y ya toman su camino más glorioso con esos cuatro discos, creo yo, de Los Kings eh, este, este de octubre del 67, Something Else El 68 con The Kings a The Village Green Preservation Society Arthur del 69 Lola del 70 esos cuatro discos son La Maravilla de los Kings. Después viene Percy, que es creo que es la banda de sonido, eh gilbilis Hillbillies, ya medio flaquean y ahora están en una, una etapa a partir del 72, creo que es, era etapa operística o son todos sus discos son conceptuales, son obras. ya o sea, escuchamos Preservation, que si bien yo tenía un prejuicio inicial, después cuando escuchándolo bien dije, no, no está bien, son discos son muy buenos. Este, pasa que son por ahí muy densos Porque tienen toda una historia este, Que hay que acompañar En este caso ya es el tercer disco En esa línea operística Porque Preservation habían sido dos discos El disco del 73 y del 74 Y este del 75 Disculpen pero estoy en épocas muy modernas Ya me siento un poco así con Taquicardia ansiedad Pero llegamos al 75 con los Kings Y este disco es Soap Opera Soap Opera significa telenovela. Parece que el origen de soap opera es, era eh, soap, una ópera de jabón, que eran la, las novelas eh, norteamericanas. Antes de la llaman así. Y la historia de los Kings es un personaje, Star Maker, que es un famoso músico de rock. Le hace eh, Ray Davis, o sea, en cierta forma, Ray Davis suele ponerse como autorreferencial en, en muchos de estos discos. Bueno, en el disco anterior no era autorreferencial, pero sí era el, era el observador de la historia. Ya no me acuerdo cómo era la historia, pero el personaje Ray Davis era quien observaba lo que pasaba en ese mundo, que en esa puja entre, entre, los, entre el progresismo y el conservadurismo. No sé, una historia así. En este caso no, este caso es este Star Maker, esta famosa estrella de rock, que eh, en una, un rapto así de creatividad increíble cambia de roles con una persona del mundo común, una persona, es, diríase, del mundo vulgar, o, no la, no la estrella de rock. Oh, ¡Cómo me complico para explicar las cosas! No sé si es Tío Príncipe y Mendigo, una vez más, le, esa famosa historia. El tema es que el disco, musicalmente, tal vez haya que pensarlo de, integrado dentro de la obra, yo ahí ya me estoy alejando un poco del, de los Kings, diría yo. Habrá que ver el disco que sigue, ¿no? Pero este no me, no me impactó demasiado. Aún así, vamos a escuchar dos canciones. Primero, para empezar, Everybody's a Star, Star Maker, Cualquiera, todos son estrellas, son estrellas. Eh, y después Rush Hour Blues. En realidad el primer, es la primera canción, la que abre el disco, donde se presenta a él como su la estrella de rock. Y después salteo un par de canciones y voy... Ya él ya se transformó en, en, el, en el personaje común del vulgo y toma un alter ego eh, mundano. Y entonces es va a trabajar como cualquier persona de 9 a 5 y después se va a tomar los tragos y esas cosas que hacen los ingleses vulgares. Así que vamos con la transformación de Ray Davis de Stella Rock a Simple Mendigo.
3: up early about seven o'clock the alarm goes off and then the house starts to rock in and out of the bathroom by seven or three by seven ten he's downstairs drinking his tea so We're put a shine like on
1: me baby while I'm
3: using my brush get
2: a move on darling you're cutting it fine
3: cool it baby I got plenty of time on so like the shoes.
0: Bueno, estas fueron dos canciones de este disco soap opera del 75 de los Kings Everybody's a Star, Star Maker y Rush Hour Blues Sí, estamos medio lejos, primero del estilo habitual del programa Este, este programa habitualmente es, es de los 60's 75 ya es un mundo desconocido para mí Y se nota que, aparte bueno, de los 70's son bastante espantosos Por lo general, no tan feos como los 80s, pero aún así bueno, capaz que capaz exagere que con mis declaraciones. Eh, pero um, los 70 son raros, qué sé yo. este Por un lado, las bandas estaban siguiendo cosas interesantísimas y difíciles, como rock progresivo, así, buscando cosas muy, muy raras. Después estaba el lado más, más glam, qué sé yo, más, más divertido. Y los kings estaban ahí, no sé, buscando su camino. Acá también Mochin dice algo parecido. que dice Mochin? Que se lo queremos a Ray. Sí, por supuesto. Eh, ese, está buscando su camino. Claro, está buscando su camino de Ray Davis. Y sí, está difícil para los kings en ese momento. Yo igual cuando entendí la forma de pensar de Ray Davis. Dije, está bien, el tipo es... Eh, él es su infancia, su, su infancia con sus hermanas y, y su padre carnicero, matadero, no sé exactamente qué hacía, pero que se juntaban todos los sábados a cantar con los amigos y todos cantaban y se divertían Entonces dije, bueno, es un tipo que por general se divierte haciendo música. Entonces lo pesqué más por ese lado. De hecho, hay una canción de este disco que va a ser la última que vamos a escuchar, que es justamente más, más por esa línea... Así de, del divertimento. Pero con respecto al disco y su, y su, su temática, acá estaba haciendo Wikipedia, eh, hice periodo teatral de, de los Kings, de la banda, bueno, cuenta la historia de un músico llamado Star Maker que cambia de lugar con un hombre común, Ordinary Man, esa era la palabra que no me salía antes, Ordinary Man, un hombre ordinario, ordinario, no por, malos, no por mm, burdo, sino por común llamado Norman, es el personaje Norman, eh, para comprender mejor la vida. Star Maker se acuesta con la esposa de Norman, Andrea, y luego se va a trabajar al día siguiente. Pero, bueno, pero llega a este, la hora pico, que fue lo que escuchamos recién, trabaja de 9 a 5, luego va al, al papa a tomarse unas copas, después regresa a casa, Andrea lo saluda y él le dice que está haciendo, está haciendo todo lo que valga la pena. En este punto Star Maker ha perdido el control de la realidad, ya no sabe quién es. Al final se establece con Andrea, aceptando que ahora es solo una cara en la multitud. O sea, es un rockero que deja su fama para, el, para vivir una, fa, una vida familiar y, una, y ser una cara en la multitud. Pobre el original al que desplazó, no sé dónde quedó el tipo, ¿no? Pero bueno, está centrado en Star Maker. El pobre Norman original quedó, no sé, en el universo, qué sé yo. Bueno, el álbum concluye con el sentimiento de que, aunque las estrellas de rock se desvanezcan, su música siga viva. Bien. ¿Qué mensaje nos ha dejado Ray Davis? Vamos con dos canciones. When the work, when, pardon, when work is over, cuando termina el trabajo, y Underneath the neon sign. O sea, debajo de la, la señal de neón.
5: If there isn't
3: any sunshine, we'll sunbathe by the neon sign. And if we can't see any stars at night, we'll sit and watch the traffic light.
0: Tengo una, una arañita que me acompaña en el escritorio. Tengo una arañita muy chiquita que le voy a dejar acá al costadito. Vamos, vamos, quédate por ahí, dale. Va, ahí está, vive acá, vive acá. Che, ah, ¿estamos al, estamos al aire, sí, sí, sí. Underneath the Neon Sign y antes One Work is Over. Ambas canciones de este disco Soap Opera de los Kings del 75. Sí, a ver qué podemos decir. Ya se alejaron del estilo. Creativo que tenía estos discos que antes mencioné, desconozco cómo viene después la mano con, con los Kings. A ver, vamos a chuminar un poquito. A ver, School, School Boys in Disgrace, V75. No, no me saqué dos discos seguidos, por Dios. Mm. Otro disco conceptual, ay, 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 los Kings, ¿qué vamos a hacer con ustedes. Eh, Seguimos con otro disco de este estilo. Uf, esto va a ser difícil, ¿eh? Soap Opera había salido en el... El 15 de mayo del 75 Y School Boys in Disgrace Sale en noviembre, el 7 de noviembre del 75 pegado. Ray Davis, además, este estaba, pero... Como poniendo a pleno estas cosas Bastante difíciles para mí de... De escuchar, bueno, mi, mi concepto no sé Y... Incluso él había tenido una sobredosis en ese momento, una gira... Había estado complicado también su vida, su vida personal. Pensé que estaba bastante acelerado. Pero es un tipo que me parece que naturalmente es acelerado. Así que seguiría con, seguiría con ese ritmo. Bueno, vamos a ver cómo siguen los Kings. Para despedirnos de este disco, vamos con una canción que sí está la que más rescato del disco. Holiday Romance. Y tiene esta, este concepto de Ray Davis... De divertirse con la música Y eso es una cosa que siempre se celebra Así que vamos con este romance de vacaciones Por The Kings del disco Soap Opera
1: I had a break for weeks,
3: So I booked my seat and confirmed a reservation I had a quiet little seaside hotel I packed my bags and I caught train And my destination Just in time for the dinner call Ding dong And I saw Lavinia Standing at the bottom of the stairs And I fell for Lavinia The moment that I saw her standing there Lavinia looked so divine As she walked up to the table to dine And then Lavinia's eyes met mine I thought, can this be love, can this be lovey dove Or just a holiday romance Can this be long last love at last Or is it just a flash in the pan Then after cheese and the cures They struck up the band I plucked up my courage and I asked Lavinia to dance If That was the start of my holiday A holiday romance We did the foxtrot Samba and danced through the night The last wars came and we held each other So tight That was the start Of my holiday romance It's just a holiday romance A simple holiday romance I wondered Shall I take this chance We walked on the beach, and we paddled our feet, and we watched all the swimmers, and the holiday treat felt complete. We drank lemonade, and we sat in the shade. I thought I must be on a winner, <laughs> and I acted cool and discreet, for I knew that Lavinia was the shyest lady that I'd ever meet. That should I take this chance? Just a holiday romance Can this be love, can this be love, be love,
1: Or just a holiday romance?
2: I
3: tried to kiss her, she walked away She said, better stop, my husband's coming to collect me today That was the end of my holiday Sweet and innocent holiday
0: bueno, con Holiday Romance nos despedimos de este disco soap opera de The Kings. Espero que al menos sirva para ubicarnos en cuál es la evolución de esta banda en estos años, ¿no es cierto? Se decía, el, pr el próximo disco de los Kings también está en esta línea. Va a ver musicalmente con qué nos, eh, con qué nos encontramos. Y después, pues, ya se alejan un poco de esta línea, digamos, de, de hacer. Eh, ¿Cómo se llaman? Discos conceptuales. Pero bueno, son las 9 y media. Vamos a, vamos a sacarnos de encima todo este trago amargo de los Kings, con el debido respeto por los Kings fans. Pero. Sigamos con discos de 75. Ya estamos en 75. No habitualmente sigamos tan adelante en la historia en este programa. Así que vamos a seguir. Pero en este caso con los Who. Los Who que bien sacado hasta este momento, a ver cómo puedo resumir los Who? My Generation, primer disco, eh, Quick One, el segundo, el maravilloso Juegos eh, llaman ah, For Sale, no, pero Sell Out, Sell Out, se fuera de venta, 68 no sacan nada, sacan Tommy, después viene Who's Next creo yo, bueno hay un disco en vivo en el medio, Cuadrofenia como obra conceptual, disco doble, que es el anterior, y ahora llega el momento de, de Who by Numbers del 75. Falta un disco más, con todavía con Kid Moon en la batería, pero acá ya se está, empieza a distanciar entre disco y disco, si bien ellos tienen buen recuerdo del disco este, yo la verdad es que, la pasé bastante mal tratando de escucharlo Por lo general no siempre terminaba salteando las canciones Porque no me terminaba de convencer Por esta cosa de, de falta de emoción Un poco como empecé el programa de hoy Diciendo que en esta época Estas estas bandas parece ya no tenían la emoción que tenían los primeros discos ¿no? y Entonces me pasaba por escuchar un tema aislado Pero no el disco entero Vamos a escuchar a ver dos canciones para empezar no está la primera, pero sí la segunda, However Much, perdón. However much I booth. y después Squeeze Boss. Ambas canciones tienen un sonido bastante similar y en cierta forma definen el disco de Who Buy Numbers.
3: On TV. I'm a faker, a paper clown It's clear to all my friends that I habitually lie I just bring them down I claim fullness to exaggeration But the truth lies in my frustration The children of the night, they all pass me by Got to trust myself in Brandy, in Sleeper responsibility All oh, the problems
0: fue squeeze y antes however match i booth ambas canciones de este disco de who by numbers del 75 de los who qué moderno día de futuro pasado del día de hoy bien, sigamos con este disco de los who a ver qué estaba leyendo esto fue grabado por Glyn Jones que había sido también ingeniero de sonido del disco late beat de los beatles bueno, esto fue grabado con el Ronnie Lane's mobile, mobile Studio O sea estudio portátil de Ronnie Lane Ronnie Lane era el de los. ¿En qué más estaba Ronnie Lane? Oh, se me fue, no importa. Tenía que fijarme ahora. Eh, pero esto fue después de. ha hecho cuadrofenia Estaban filmando en ese momento la ópera Rock Tommy. La película. Bueno, qué sé yo. Incluso sería un disco este, sinfónico, no sé si es de esta misma época un poco difícil por ahí también de escuchar. Va, Tommy me encanta el Tommy original. La versión orquestal ya me parece demasiado sobrecargada. Ya no, no, val, no vale la pena este, darle más vueltas al asunto, ¿no? Ya está el disco original y listo. Eh, ¿Qué más iba a contar de este disco? No sé si tengo mucho más para decir. Bueno, son como siempre los Who con el apoyo de Nicky Hopkins en teclado. Así que vamos con dos canciones más, supongo yo. Sí, vamos con Dreaming from the Waste y Success Story. It's a Success Story, compuesta por Jonen Whistle, el bajista, y se nota el estilo de él, y antes Dreaming from the Waste, temas o los dos. Este último hacía, se nota el estilo del bajista y el anterior Dreaming from the Waste, según Pete Townshend era una canción que él odiaba tocar en vivo y según este, Jonen Whistle amaba tocar en vivo, así que en promedio estaban bien, o en promedio estaban en cero, bien, no sé. La verdad que tal vez fui prejuicioso con el disco este porque me parece bastante bueno el disco Las canciones están buenas, así que hay que anotar un poroto ahí a, a los Who Vamos a ver qué pasa con el disco del 78, el último de los Who con Keith Moon eh, Ese creo que sí ya es bastante controvertido Igual se nota cómo van distanciando el tiempo entre disco y disco, ¿no? O sea, no, no es lo mismo que antes que sacaban un disco por año o sea, no era lo mismo. Bueno, vamos con las últimas dos canciones. Eh, They Are All in Love. Este me causó gracia. A ver si lo puedo encontrar un momento cuando canta Roger daltry que hace un sonido. A ver con la boca. A ver, un segundo, eh. Mire, acá, ¿verdad? Eso. Magazine, es curioso, ¿no? En fin Al respecto, esa forma de Esa imitación de pedo Hecha con, con la boca Me recuerdo una anécdota que pasó En el Teatro Argentino de La Plata Hace muchos años eh, En el cual Creo que era, estaba representando Otelo Y él estaba el tenor ahí cantando con, con su espada en la mano Y... Y en La Plata había abundaban los estudiantes de, de la facultad que estudian La Plata, bueno, ahí iban a ver el, el teatro. Y entonces, durante el área del tenor, un estudiante se le ocurrió hacer lo que la crónica llamó una trompetilla denigrante. Trompetilla denigrante fue hacer un... Tss, ¿No? Mientras el tipo estaba cantando. Y el tenor siguió con su área y lo fue junando a ver dónde estaba. Entonces, cuando terminó el área, cuando todo el mundo empezó a aplaudir, saltó del escenario con la espada en mano para atravesar al, al estudiante que había hecho semejante broma. Que bueno, tuvo que correr y ser eh, defendido por el, el bombero de turno. Bah, las crónicas de la época. Bien, la trompetilla denigrante me llama la atención imitar una canción de los por eso dije, bueno, vamos a escuchar canción para, para escuchar cómo de la canción podemos meter un, una trompetilla denigrante. Y después decía, esa es la primera es The Are All in Love y después una canción que amo, hay que agarrar el Ukelele y tocarla, Blue, Red and Grey. Me imagino que será bandera británica, pero ya un poco gastadita, y en vez de ser azul, rojo y blancas, azul, rojo y gris. Como sea, la canción me parece maravillosa. Así que vamos con The Are All in Love y después Blue, Red and Grey.
3: up early just to watch the sunrise some people like it more when there's fire in the sky worship the sun when it's high some people go for those sultry So pale And then there's Friends of mine who must have Sunlight, they say a suntan Never fails
0: ¡Qué maravilla esa canción! red, eh, perdón, Blue, Red and grey. Y antes Era They Are All In Love ¡Qué maravilla! Esta versión, ¿Vieron que la, de una canción A la otra pasó a través de un Crossfade, que no está en la versión Original, esto está en la versión del 96 En adelante, la, la reedición De compacto del 96 ¿A qué me refiero? A ver, fíjense este detallecito A ver, al final de la canción Primera, a ver Por favor Ahí lo termina, mira. Crossfade ahora.
4: Ahí
0: está. ¿Ven cómo pasa así de un tema a otro? Bueno, oh, qué maravilla.
3: Some people say, so obsessed with the morning. Get up early just to watch the sun
0: que buen tema, bueno, bueno perdón eh, Ese crossfade no estaba en la versión original Sino que es la versión del 96 Bien, y así terminamos el programa Ya son las 10 de la noche prácticamente eh, Tenía unas fotos que me pasó Rubén recién por WhatsApp Gracias Mochin por este aporte de, Del Ronnie Lane Mobile Studio The Small Faces Sí, ese era de Small Faces y hay unas fotos donde aparece una especie de una caravana, o sea, una casa rodante. Que dice LMS. Claro, Lane Mobile Studios. LMS era también la sigla de un ferrocarril británico muy famoso. El London Midland Scottish Railways. Bueno, nada es que un dato curioso al pedo. Este, eso de decir el Midland. En Argentina va a tener un ferrocarril Midland que iba de Buenos Aires Estación Buenos Aires a Carhué Bueno, hay fotos muy lindas acá del interior del estudio, es increíble un estudio de grabación portátil, o sea, móvil, exactamente este así que, genial el aporte Mochin. Mochín, me encantan esas fotos y también me pasó Mochín la foto de la portada del disco de Hubai Numbers donde, bueno, hay que decirlo, es un dibujo hecho por Jonen Wistel, el bajista donde están las caras de ellos y después hay un conjunto de números, como eran las revistas de, de la época donde uno iba uniendo numerito por numerito y aparecía el, el dibujo que no se dejaba ver así nomás. Bueno, acá uno podía completar los cuerpos de los Who, porque están las cuatro caras de ellos, y bueno, uno completaba el, este, el cuerpo. De hecho, un, un compañero de la facultad hace muchos años me había regalado este disco, pero... Con, con los números digamos, ya rellenados por alguien con lapicera y, y se toma el trabajo de dibujar la tapa del disco. Bueno. Eh, están rehabilitando el Ramat Midland, me dice Mochin. Claro, lo que pasa es que el, pero acá nos metemos en tema ferroviario. El Midland se cruza con el provincial. Eh, y después. claro, todo fue parte del ferrocarril vegano, Pero el Midland iba a Carués, si no me equivoco. Digo yo, el provincial iba de la, de la Plata o también se unía con, en Avellaneda, iba hasta Rosario. Bueno, ya. Tema de poco interés para el público. Salvo para los ferroaficionados. Que somos muchos. Casi todo el público de, de van de retro ferroaficionado. A ver, a ver. Una foto. Ah, que me pasa una foto de Buddy Holly con Waylon Jennings en Nueva York. En 59, qué buena foto esta ahí. Ambos muchachos divirtiéndose. Genial. Gracias, Gabriel. Gracias, Mochín. Gracias, público. Y, y ya nos vamos despidiendo. Hasta la semana que viene. Decía este. Programa, hoy programa, programa típico. Hemos pasado música del 75. prometo no alejarme tanto de los 60. Ya volveré a los 60 como siempre. Y ya que llegamos a la primavera, nos vamos a ir escuchando Primavera en la versión de Juan García Esquivel, que lo pidió un oyente de este programa. No sé si está escuchando ahora Mari Carmen desde México, este, pero bueno, Juan García Esquivel es un grande, grande de la música y aún te me gustaría pasar ya un poco, aunque no es fácil encontrar la historia de Esquivel así disco por disco, pero bueno, algo podemos pasar, ¿no? Pero, che, ¿qué tengo que decirles? Yo mirando el telefonito y, y estoy haciendo el programa. Eh, nos vemos con Primavera de Por Esquivel y me despido hasta la semana que viene y ahí seguiremos con otro día de Futuro Pasado y más música de esta que tanto nos gusta a todos los oyentes de Día de Futuro Pasado. <risa>